0: Salut et bienvenue sur le podcast de Inno Journey où je partage des mini reportages de voyage ainsi que des solo talks de mes réflexions sur la vie, sur la santé, sur la société ou encore sur le voyage. Je vous invite à me suivre sur Instagram TishbyAmel et en attendant, je vous laisse écouter l'épisode de la semaine. Hello hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors, euh, ce solo talk n'était absolument pas prévu, mais j'étais en train de pleurer il y a 5 minutes et je me suis dit que comme euh, je ne suis pas en thérapie, ben, je vous le dirai bien sur le podcast. Logic <rire> Bon, euh, les pleurs, c'est absolument nécessaire pour processer euh, les émotions. Enfin, il faut trouver un moyen de les processer et moi, j'ai trouvé que pleurer c'était génial et du coup ben maintenant je me sens très très bien, ça n'a pas résolu mon problème. Vous allez voir, je vais vous en parler, mais au moins je me sens plus légère. Alors en fait, je fais cet épisode de podcast qui n'a rien à voir avec ce dont je parle d'habitude, c'est l'entrepreneuriat. Alors écoutez les gars, moi l'entrepreneuriat, je n'en ai jamais voulu je ne sais pas comment je me suis retrouvée là. Sérieux, si vous voulez être entrepreneur, mais réfléchissez bien parce que en fait l'entrepreneuriat, c'est du travail sur soi, c'est se confronter à ses peurs et sérieux, quand on a du vata comme moi, être à fond dans ses pensées et tout, et eh ben c'est pas facile quoi. Donc bon, euh, je vais quand même vous parler un peu de mon background parce que je vous disais que j'ai absolument eu envie un jour d'être entrepreneur mais je ne sais pas ce qui s'est passé euh, la vie, Dieu m'a amené à être entrepreneur et encore j'ai du mal avec cette étiquette parce que pour moi entrepreneur c'est un chef d'entreprise, tellement de responsabilités au, au bord du burn-out, enfin, voilà heureusement avec Instagram maintenant on voit qu'il y a un autre modèle d'entrepreneuriat. Alors, moi j'ai fait des études bien, bien académiques, bien cadrées, bien diplômes, bien euh, trauma de l'éducation nationale, donc j'ai fait euh, un bac scientifique, <rire> euh, j'ai fait une prépa, et ensuite j'ai fait une école de commerce. Et pendant cette école de commerce, j'ai fait des, des stages, qui se sont euh, quasiment tous euh, mal passés. Alors soit je recevais des mails, mais horribles, euh, de mon manager, parce qu'en fait moi je suis Vata. À l'époque je ne le savais pas, j'avais 22 ans, pauvre petite Amel toute mignonne, qui ne sait pas gérer ses pensées, et qui oublie, voilà, tête en l'air, j'oublie tout le temps. Et du coup tous les matins, je recevais un mail, t'as oublié de faire ci, t'as oublié de répondre à celle-là, et blablabla. Et franchement, à chaque fois que j'arrivais au bureau, j'avais l'angoisse d'ouvrir mes emails. J'avais trop trop peur. Je sais pas, pauvre petite Amel, j'ai envie de lui faire un câlin là. Mais euh, bref, en tout cas, j'ai continué euh, ce stage jusqu'à ce que ça se finisse en fait. Euh, enfin, ils ont mis fin à mon stage parce qu'ils ont vu que ça n'allait pas. <rire> voilà, et ensuite j'ai eu un autre stage, euh, elle m'a foutu dehors parce que j'avais refusé d'aller chercher ces médicaments à la pharmacie. Je lui avais dit que non, c'était pas dans mes missions. Et genre après la pause déj, la RH me reçoit et elle me dit euh, on met fin à ton stage parce qu'on voit que euh, on n'a pas vraiment besoin de vous euh, anymore. Voilà, j'étais euh, en pleurs, mon maître de stage à l'époque était trop trop gentil, il était effaré, il comprenait pas ce qui se passait, bref, voilà donc euh, <rire> tous mes stages en fait se sont mal passés en école de commerce, c'était archi toxique pour moi, waouh, wow. oh là là, j'ai assez mal vécu hein, l'école de commerce, je ne me rendais pas compte parce que je faisais beaucoup la fête, je pense que c'était pour oublier, quoi. Mais euh, en fait, euh, ça allait pas du tout. En plus, j'étais perdue dans ma vie. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Mais j'étais euh, zombie. Vraiment un zombie de la société, quoi. Waouh eh, Mais moi, l'éducation nationale m'a tellement euh, bousillé le cerveau d'une certaine manière. Et là, euh, depuis que j'ai commencé à voyager, en fait, j'ai juste essayé de déconditionner euh, tout ça... Et de voir autre chose pour moi, bah, ça s'est fait pas forcément consciemment. Je me suis encore une fois retrouvée à l'étranger euh, par hasard. Mais voilà. En tout cas, une fois que cette période passe, parce qu'en plus, euh, quand j'avais des petits jobs, genre j'ai travaillé au McDo, j'ai été euh, réceptionniste aussi chez Bolloré, à chaque fois j'avais des collègues qui ne m'aimaient pas. Oh, C'était horrible et genre pour rien quoi, je, je sais pas ce qu'elles avaient ces filles contre moi, mais elles m'aimaient pas. Et même ma dernière année de master, il y avait un groupe de filles qui m'aimaient pas, alors que je leur avais jamais adressé la parole auparavant. Enfin ça a été, waouh wow. Putain j'en ai euh, vécu des trucs, hein, des gens toxiques. Euh... Voilà, bon bref, en tout cas je suis partie un an et demi pour euh, bosser au Sri Lanka, dans une super boîte euh, de tourisme, une agence de tourisme qui s'appelle My Globe Travels, MAI géré par euh, Catherine et Massa, géniaux, vraiment un mindset anglo-saxon quoi, ils se basent sur euh, tes qualités, ce que tu aimes faire, ils s'attendent à ce que tu sois proactive, que tu proposes de nouvelles idées, que tu sois innovante, vraiment génial, pendant un an et demi moi j'ai trop euh, kiffé mon job, franchement j'aurais pu rester plus longtemps mais j'en avais marre du Sri Lanka franchement au bout d'un an et demi euh, j'avais envie de passer à autre chose. Euh, vraiment, je j'ai l'impression que ma vie s'est débloquée à partir du moment où j'ai quitté la France. Voilà, je ne saurais pas expliquer. Et donc après, euh, à ce moment-là, j'étais encore salariée, évidemment. Donc je suis retournée en France, j'ai travaillé comme réceptionniste chez Bolloré parce que je me suis dit "Hélas, le marketing, c'est pas pour moi." Bon, j'étais pas aussi confiante. <rire> Mais heureusement il y a le journaling pour apaiser euh, les tensions du mental, mais franchement j'étais pas sereine euh, de quitter euh, mon diplôme, quoi. Enfin, de me dire, euh, ben voilà, Amel, euh, as fait des études pendant 5 ans, t'as un Master 2 et ben tu lâches, mais pour euh, je ne sais quoi. <rire> Parce qu'à l'époque, j'avais aucune, euh, aucune sécurité vraiment, quoi. Enfin, je m'étais lancée en tant que freelance rédactrice web et euh, pour aider les marques dans leur. Euh, dans le digital un peu, mais c'est tout quoi. Je me suis dit au moins, au pire des cas, si j'ai rien d'ici mon retour euh, de voyage, je pourrais toujours dire que j'ai pas fait une, enfin que j'étais freelance quoi. Voilà, que je pourrais toujours me remettre dans le marché du travail en France. Sauf qu'en fait, euh, j'ai pas eu besoin, vu que quand euh, je suis partie pendant un an et demi entre l'Inde et le Pakistan, j'ai fait euh, deux formations en yoga, donc je suis devenue prof de yoga. Je me suis installée pendant 10 mois au Pakistan, j'ai vécu à Lahore, j'ai vécu à Islamabad et j'ai donné des cours de yoga là-bas. Et genre, euh, et, en fait, tous mes boulots, ils se passent bien quand je suis à l'étranger. Quand euh, j'étais à Islamabad et même à Lahore, je donnais des cours de yoga genre euh, à un député, c'était un de mes clients, ou à des gens genre archi-fortunés quoi, euh, private driver... Une salle de sport dans leur maison. Mais hey, <rire> On n'a pas à avoir pitié des Pakistanais. Il y en a, ils vivent très très bien. Voilà. Donc euh, voilà, j'étais un peu en contact avec euh, la haute société pour les cours de yoga. Donc je leur donnais des cours privés et j'avais des cours en groupe dans une, dans une salle de yoga. Enfin, salle bien-être en général. Et c'était vraiment vraiment cool. Mais c'était toujours des gens... Euh, enfin très aisé quoi, c'est pas parce qu'en fait, ils veulent faire comme euh, comme les gens en occident, c'est cool de faire euh, du yoga quoi. Donc c'était vraiment vraiment une chouette expérience, mais j'ai dû retourner en France, enfin j'ai dû j'ai choisi de retourner en France hein, personne m'a obligé. Et là ben, je suis devenue prof de yoga quoi. Genre je fais quoi maintenant Donc euh, j'ai essayé d'être euh... Enfin, je me suis lancée en freelance, j'étais obligée parce que j'ai travaillé dans un escape game, ça a duré, je crois, un mois et demi. Et en fait, <rire> euh, esprit de vata encore, euh, j'oublie, enfin, je perdais des trucs, j'oubliais de fermer des salles. Voilà quoi, la tête en l'air. Et bref, il m'a virée au bout de la énième erreur. <rire> Mais là, je n'avais pas d'excuses, hein, je savais. Mais je n'avais pas de technique. Enfin, je suis comme ça. Je vais pas lutter non plus contre ma, ma nature. J'ai des pratiques pour essayer de combler cette tête en l'air. Mais ce pas facile, facile, quoi. Donc, euh, j'ai arrêté. Et donc, euh, je me suis lancée en tant que prof de yoga. J'ai enchaîné. Et donc, au moment où j'ai commencé à donner des cours, il bah, y a eu le Covid. Voilà, en mars 2020. Donc, j'étais revenue euh, de l'Inde en novembre 2019 octobre 2019 un truc comme ça donc c'était euh, c'était c'était cool mais ça m'a stoppé dans mon élan de prof de yoga et donc tout a shifté en ligne donc j'ai commencé à donner des cours de yoga en ligne et là c'était euh, c'était sympa euh, voilà mais euh, en même temps je me formais à l'ayurveda la et je me suis dit ok euh, ben inévitablement, je vais devoir me lancer en tant que thérapeute. Donc là, vraiment, ça a été le début de l'entrepreneuriat. Ouais, et là, je me suis dit... Euh... Enfin, j'ai pas trop réalisé euh, dans quoi je m'embarquais à l'époque, mais vraiment, je... c'était le flot naturel de la vie, quoi. Enfin, j'étais prof de yoga, il n'y avait plus de boulot, j'étais en train de me former à l'Ayurveda. Euh, moi, j'ai fait que des trucs que j'aimais, quoi. Et tout d'un coup, je commence à... À travailler dans un domaine que j'aime et que je suis ma propre bosse quoi. Alors ça a des avantages, hein, ça c'est clair, mais waouh, ça vient avec beaucoup de, de pression quoi, de... waouh, tout repose sur mes épaules. Bref, donc pendant cette période de Covid, donc en mars 2020, jusqu'à fin 2020, j'ai créé le programme Tige, donc c'est un programme d'accompagnement sur trois mois, pour aider, en fait, les femmes à avoir une vie plus alignée et plus apaisée dans, dans cette société qui est traumatisante. Voilà, et je vous assure, moi, depuis que je suis revenue en France, j'ai du mal à prendre les transports. Parfois, je me dis, Amel, t'es une petite faible. Mais en fait, c'est parce que j'ai tellement kiffé ma vie, genre sans, sans attaque quotidienne, que de revenir ici et de voir le système, je me dis, waouh, c'est chaud, hein Enfin, il faut se réhabituer au truc, quoi. Bon, j'ai pas trop envie de m'habituer ni de m'adapter à cette société défaillante. Parce que moi, en fait, je me suis rendu compte que, genre, entre mes deux, de 22 ans et mes 26 ans, j'étais complètement paumée dans ma vie. Avant mes 22 ans, je savais ce que je voulais faire. Ensuite, j'étais complètement paumée. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire du yoga et tout, et quitté surtout la France, je me suis rendu compte que c'était pas moi le problème, en fait. C'est toute la société, c'est mon environnement, c'est ce que j'étudiais. Voilà, en fait, c'était tout ça qui était euh, négatif pour moi. Donc, une fois que je l'ai quitté, je l'ai quitté, ça, ça allait mieux. Donc, euh, j'ai créé ce programme Tige, le podcast, et j'ai eu envie de transmettre de plus en plus, en fait, euh, ce que je découvrais, parce que c'est trop bien. En fait, moi, mon... Moi, en fait, ce programme, je l'ai créé pour la AMEL... De, euh, entre 22 ans et 25 ans quoi. voilà parce que moi j'ai commencé vraiment mon développement personnel je pense qu'il a commencé à partir du moment où je suis devenue végétarienne et ensuite ça m'a impacté évidemment hein, quand on mange moins d'animaux <rire> qui ont souffert et qui transmettent la souffrance bah, du coup euh, on change en fait, énergétiquement et après j'ai enchaîné avec le yoga au Sri Lanka et je m'y suis mise genre à fond hein, j'étais archi disciplinée entre 2015, fin 2015, enfin, genre mes 26 ans et mes euh, 29 je faisais du yoga quasiment tous les jours. Voilà. Ouais. Genre vraiment, vraiment euh, tous les jours, et parfois, euh, enfin, plus d'une heure et demie, quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup changé. Et je pense vraiment que l'alimentation, gérer son, émotion... son émotionnel pardon, et gérer ses pensées c'est de key factor pour réussir dans la vie c'est ça en fait qui va te permettre de réussir dans ta vie parce qu'on est manipulé de toutes parts on a tellement de forces qui se pointent sur nous et on a l'impression que ça vient de nous, qu'on n'est pas aimé qu'on ne mérite pas alors qu'en fait pas du tout on juste... n'a juste pas le bon mindset et il faut se détacher de de ce qui ne nous appartient pas quoi enfin bon bref donc j'ai créé ce programme et ensuite je suis repartie en voyage et j'ai commencé les cours euh, enfin les consultations d'astrologie védique pour euh, aider les gens à comprendre en fait leur destinée et c'était vraiment vraiment chouette franchement ça a été, ça a été génial parce que comme je vous le disais sur Instagram, je trouve que l'image du thérapeute, elle fait un peu boring. Mais ça ne me dérangeait pas en voyage parce que je savais que je faisais des trucs cool à côté et que je m'amusais. Là en France, c'est un peu compliqué parce que je suis vraiment que thérapeute. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai l'impression que je ne m'amuse pas. quoi. Enfin bon, j'ai hâte de repartir à l'étranger pour en fait avoir ce bon équilibre dans ma vie voilà Le problème quand j'étais à l'étranger quand même, c'était que j'étais pas assez focus sur la transmission. Mais là, je suis rentrée dans une période où j'ai envie de transmettre à fond. Donc, je vais transmettre, je vais le mettre en priorité et en deuxième quand même euh, d'être à l'étranger. Parce que en fait, je me sens mieux quand je suis à l'étranger. Je sais pas, je n'ai pas d'explication. Quand je suis en dehors de la France, je me sens mieux. Enfin, je pourrais, euh, j'ai quelques explications par rapport... Euh, au thème védique et aussi à l'astrocartographie. Enfin moi j'ai pas beaucoup d'énergie en fait en région parisienne donc j'ai les ressources j'ai du mal à, à taper dedans quoi. Bref euh, on peut faire les remèdes et tout euh, voilà je, je fais quand même pas mal de sport ça éveille mon, mon énergie de mars mais euh, on tient le coup Amel ça va vite passer en tout cas, là, je fais que de bosser pour moi. Et je me disais, waouh, en fait, euh, j'ai plein de challenges, quoi. Parce que être entrepreneur, c'est pas facile. Hein. Si tu veux passer à l'étape d'après, en fait, il faut travailler sur soi. Parce que, ok, moi, je connais ma mission de vie. Je sais pourquoi je suis faite. Je suis là. Euh, je sais c'est quoi les, pro les trucs, euh, les, mes limitations et tout. Ok, je peux faire les remèdes. Mais les remèdes, c'est pas juste faire du sport. Après. Euh, Genre il, il, il faut travailler sur les pensées qui vont te permettre de, et l'émotionnel, qui vont te permettre de, de passer à l'étape suivante en fait. Donc que ce soit faire une formation, regarder des vidéos, euh, prendre un coach, voilà. Donc euh, en fait il y a des étapes euh, vers cette mission de vie et c'est pas parce qu'on connaît notre mission de vie qu'on se sent en fait euh, légitime... Euh, pour cette mission de vie quoi, généralement en fait euh, moi je me suis rendu compte avec toutes les personnes euh, qui ont consulté chez moi, c'est que les plus grandes peurs à traverser c'est celles en fait qui doivent nous amener vers euh, vers notre goal quoi, vers ce qu'on doit faire et comment on va impacter la société donc en fait euh, si j'ai un conseil à vous donner c'est que là où sont vos peurs c'est que c'est vers là bas que vous devez aller et the only way through is In. Non, the only way in is through. En gros, euh, si tu veux passer de l'autre côté, il faut affronter la peur. Voilà. Donc, euh, c'est exactement euh, ce que je fais. Et moi, ma peur... Alors, euh, séquence émotion. <rire> non, en fait, euh, je rigole. C'est mon côté vata, ça. En fait, euh, moi, là, du coup, je suis revenue chez mon père. Et donc, mon père, il ne considère pas que j'ai un métier genre pour lui euh, genre ce que je fais c'est pas un métier il attend toujours en fait que je retourne au salariat voilà c'est fou et j'avoue c'est pas facile alors vous allez vous dire mais tu t'en fous Amel et tout mais en fait ça remonte à l'enfance moi je me rappelle quand j'étais petite euh, mon père il me à chaque fois que je parlais genre en réunion de famille et tout et eh ben il disait oui mais c'est juste un enfant c'est juste un enfant Genre, je dis pas la vérité parce que je suis juste un enfant. Et du coup, ben, moi, en tant qu'adulte, ok, je suis plus un enfant, mais j'ai gardé cette pensée limitante dans ma tête. Et je me dis, mais en fait, j'ai trop envie de transmettre, mais j'y arrive pas. Enfin, si je le fais quand même. <rire> enfin, j'arrive pas à passer à l'étape d'après parce que je repense à cette petite fille à qui on a dit ben bah, il n'y a personne qui t'écoute, en fait. C'est pas intéressant euh, ce que tu as à dire. Voilà, donc, euh... donc j'en suis là quoi, ça va mieux quand je suis à l'étranger, la vérité, quand je suis à l'étranger, euh... je me prends beaucoup moins la tête, donc en fait euh... <rire> la solution là maintenant c'est soit de prendre un coach pour ça, soit de repartir à l'étranger, euh... j'ai décidé de prendre un coach et de retourner à l'étranger mais pas maintenant, voilà, parce que là j'ai envie de profiter de ma mère et de mettre en place de bonnes habitudes de vie avant de repartir à l'étranger. Donc euh, voilà, quand euh, en fait on t'a dit quelque chose de quand tu étais petite, et eh ben ça reste et c'est pas facile. Donc euh, voilà, moi j'ai cette impression qu'il n'y a personne qui m'écoute, c'est un truc de ouf. Et pourtant je reçois des messages sur Instagram pour me dire c'est trop intéressant, blabla. Bla. Voyez, mais je pourrais en recevoir mille. Juste que m'a dit mon père, ça. Ça bat tous les messages. C'est un truc de fou. Donc, euh, je vais continuer à transmettre. Que voulez-vous Et au bout d'un moment, eh ben, cette, euh, cette pensée limitante, elle, 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 va, elle va disparaître petit à petit. Voilà. Et un autre, un autre truc aussi, euh, par rapport à l'entrepreneuriat, ok, c'est pas facile et tout, mais ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. C'est pas pour tout le monde. Hein, c'est pas un style de vie que j'encourage... Enfin pour tout le monde, hein, voilà, tout le monde n'a pas, pas envie d'être entrepreneur, mais moi bon, <rire> je me suis retrouvée dans cette sauce là. Alors euh, c'est que avec l'entrepreneuriat, je me suis retrouvée euh, à vivre en dehors de la société. Voilà, c'est euh, avec l'entrepreneuriat et le voyage. Mais bon, les deux sont corrélés parce que j'aurais pas pu vivre autant à l'étranger si je ne travaillais pas déjà en ligne. Donc en fait, euh, je me suis euh, isolée de la société euh, française toute seule. Voilà, j'ai pas voulu, parce que comme je vous le disais au début, moi j'étais bien, bien, bien dans le système. Hein. J'ai fait une école de commerce quand même. Genre, il n'y a pas plus dans le système que les gens qui ont fait une école de commerce. Ou peut-être ceux qui ont fait Sciences Po. <rire> Coucou Solène. Um... Non, mais euh, voilà, je me suis retrouvée à, à être genre euh, à côté, quoi. Mais bon, heureusement, j'ai plein d'amis qui vivent à côté du système maintenant. Donc, en soi, je m'en fous. Et de toute façon, euh, moi, je suis très bien comme ça. Bon, en tout cas, juste pour vous dire, parce que je parle beaucoup sur Instagram de la société, des gouvernements et tout. Mais c'est parce que, en fait, je raconte ma propre histoire. Parce que moi, j'ai été traumatisée et je me rends compte à toutes les pensées limitantes que ce système m'a mise, mais j'étais anxieuse, j'avais du mal à dormir la nuit parce que je me disais, mais à quoi je sers À l'époque, hein, genre entre mes 22 et 25 ans, c'était euh, assez euh, difficile et, et je ne me suis pas rendu compte de la misère intérieure dans laquelle j'étais jusqu'à des années après, jusqu'à mes 28 ans où là je me suis dit, waouh, en fait je me sens trop bien mais avant, je ne me sentais pas bien. Alors parfois, on a l'impression qu'on ne se rend pas compte qu'on souffre parce qu'on s'adapte à la souffrance. Et du coup, on en fait notre normalité. Je vous assure, si vous commencez à travailler sur vous, à faire du yoga, à faire des trucs que vous aimez, moi, je, je le conseille toujours à mes membres du programme Tige, ben au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas du tout là où vous êtes. Que ce soit votre boulot, que ce soit les relations autour de vous, en fait, quand vous cultivez le plaisir et la joie autour de, enfin, à l'intérieur de vous, en fait, votre réalité, elle va changer et elle va attirer d'autres personnes et ça va couper aussi avec euh, certaines personnes et certaines situations, certains boulots. Donc, en fait, euh, c'est compliqué, un hein, travail sur soi. Enfin, bon, voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire sur euh, mon chemin dans l'entrepreneuriat. Enfin, j'en suis encore au début. J'ai l'impression qu'enfin... Je me lance vraiment, euh, pas dans l'entrepreneuriat en fait. Enfin euh, genre, euh, en fait je mesure enfin les conséquences de mes choix il y a euh, en 2018 quoi, genre euh, il y a 4 ans, 5, 5 ans. Voilà, là je réalise <rire> qu'en fait euh, je travaille pour moi quoi, c'est un truc de fou et que si je veux évoluer, il va falloir prendre encore plus de risques. Et affronter encore plus de peur. Parce que je vous avoue, c'est plus facile hein, de retourner dans le salarié en France. Et je me suis dit, hein, me suis dit putain, c'est trop dur et tout. Euh, je prendrais bien un petit boulot comme ça juste pour m'apaiser me... <rire> l'esprit. Parce que franchement, c'est fatigant de travailler sur soi. Et en fait, euh, there is no going back. Je ne peux pas retourner euh, dans un job en France, quoi. C'est pas possible. Déjà, moi, j'aime trop ce que je fais. Genre, j'aime trop... Enfin, je veux dire, euh, voilà, on ne fait pas ça par hasard. Et c'est, et je veux pas, en fait, créer plus de liens avec la France parce que je n'ai pas envie de vivre ici. Donc, en fait, euh, j'ai pas le choix. Il va falloir euh, affronter mes peurs, affronter mon père. <rire> et voilà, souhaitez-moi bonne chance. Et euh, dites-moi euh, sur Instagram... Euh... Si vous vivez la même chose, si vous êtes entrepreneur ou voilà. Ce serait cool euh, d'échanger. En attendant euh, de retrouver un nouvel épisode, je vous laisse. Bye